0: <音楽>こんにちは、backspace.fm 第49回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポードキャストです。今回は Google Niantic Labs から川島正史さんをゲストにお迎えしてお届けします。川島さんは現在マウンテンビューの Google Niantic Labs でイングレスの開発を担当されていますが、日本で初めての Google ホリデーロゴを描いた方としても有名です。今回は川島さんの故郷である横須賀、そして米国での働き方についてお話を伺いたいと思います
1: 。実は僕と川島さんにはちょっとした共通点があったっていう話で、まあ横須賀トークなんですけど、はい、シリコンバレーに行ってきましたっていうブログ記事を書いているネタがあって、実はこれ横須賀市長が書いている。横須賀市長のブログなんですけど、まあここで横須賀市長がシリコンバレーに行ってきたレポート日記みたいなブログを書かれていて、まあ、その写真の一発目に川島さんとのツーショットが映っているんですけど、なぜここに川島さんが現れているのかという話をちょっと聞きたいなと思ってたんです
2: けど。これはこのブログにも書かれてるんですけど、その大学時代に、このね、横須賀市長の吉田優斗さんと僕は、一緒に同時誌を作ってたんですよ。彼が発行人で僕が編集長みたいな感じでですね。早稲田大学だったんですけど、早稲田大学って第一文学部、第二文学部っていうのがあるんですけど、早稲田大学第三文学部っていう雑誌を作っていてですね、そこからのつながりですよね。今は横須賀市長になっちゃいましたけど、当時はですね、頭スキンヘッドにしたりとかですね、パンクな感じでですね。で、結構あの、まともなことをですね、歯に衣着せず言うので、学校の立て看板とか立ててる人とかに囲まれたりとかしたりとかですね、するような感じのタイプの人だったんですよね。<笑>そういうところからのゆかりで。で、彼が横須賀市長になる時もですね、僕がウェブ上のネット戦略とか、ウェブサイト制作とかを担当して、彼自身がその市長になった時っていうのも本当に、すごく劣勢で、それまで36年間ずっと官僚出身の市長がやっていて、まあ官僚出身じゃないと市長になる。要するに、その横須賀っていうのは軍港があって特殊なところなので、政府とのつながりがすごく大事なので、やっぱりそういう官僚出身の市長がずっとやってたっていうのがあって、36年にもわたる歴史をぶち壊しつつっていうのはすごく困難でですね、その当時現職市長だったんです彼が戦った相手っていうのは。もう誰もが市議会議員のうち30何人だったかな、3 30… 十。4人とかだったかなあのうち32人ぐらいはあっちの味方みたいな感じで。で、組織票も盤弱で、誰も彼の再選を疑わなかったって、マスコミ自身も全然彼の当選を疑わなかったんですけれども、そこを跳ね返してですね、4選票差ぐらいかなで、彼を市長に。なったんですよね。で、その時のいろんな戦いみたいなのも今となってはすごくいい思い出なんですけれども。当時、僕もそのウェブサイト今までいろんな、まあ、グーグルも含めて人生の中でいっぱい作ってきたんですけど、いろんな大企業のサイトも作ってきたんですけど、彼のウェブサイトがですね、一番バウンスレートが低いっていう。しかも圧倒的に直帰率が低いっていう。それがね、何パーセントだったかな。1.3% とかですね。普通、バウンスレートっていうのは 70% とか 60% とかそういうのがウェブサイトに来て帰る人の割合ですけれども、それが 1% 台っていうのはちょっとこうありえないような数字で、いかにその市民が変化を期待していたかっていうようなことをすごくこう表していたなっていうのがあって、すごく記憶に残ってますけどね。で、彼その後結局今再選もして、今6年目ぐらいですかすごいですね。
1: そう。で、その吉田市長と、実は僕も年齢がほぼ同年代でっていう話もあって、この間そのシリコンバレーにいる時にみんなでお会いして、まあそれから色々またコミュニティが広がったりはしてるんですけど、本当にないせ若いのっていうのは素晴らしいですよね。ち
2: ょっと信じがたいですよね。そう、信じがたい。当時市長になったのが 36? とか4とか、そんなもんだったと思うんですよね、多分。な
1: んか自分と同じ年の人、市長ににになななるっていいいうううことと自体に本当に違和感感すすすすら感じまけけどどね<笑>もうすごいなという一言なんで,すけどああまあで僕は横須賀出身でちょいちょい横須賀ネタを実は指摘ながら入れてたんですけどまあ市長にも話してたんですけど僕は勝手に横須賀はすごいサンフランシスコに似てるなっていう話を断るごとにしていてっていうのはそのやっぱり港町でで海にまあ隣接しているけど、まあ、山坂が多いみたいな感じで、すごい僕も住んでる横須賀も本当に目の前海なんだけど山の上にあって、みたいな。で、かつ横須賀には猿島っていう島があって、これがなんか距離感とかサイズ感が完全にアルカトラズと同じな感じなんですよね
0: 。ああ、そう刑務所はないんですかそう刑務所はないん
1: ですけど、<笑>ただやっぱりあの、戦争があった時の防空壕とか見張りの場所だったみたいな感じなんですけど
2: 。なんかすごい横須賀トークで盛り上がってましたよね、なんかね。そうそうそう。
1: だから、あの、本当に母親とか家族が初めてサンフランスコに遊びに来た時も、なんかあまり観光してる気がしないな、みたいな感じで、なんかすごい、まあ、ある意味そんだけ溶け込んでたりとかしてて、だから絶対その、横須賀って日本のシリコンバレーになるフード的なものがあるんじゃないんですかね、みたいなことを、こう、すごく力説して熱く語ってたんですけど、でも、そしたらね、まあ別にそれがきっかけではないと思うんですけど、最近横須賀がこう日本のシリコンバーレーを目指すみたいなことを市長は言い出していて、スカバレー計画でしたっけみたいなのを立ち上げていて、まあちょっと興味深いなと思っていて、まあこういうね、ほんと IT 系のエンジニアとか、まあここで聞いてくださってるような人が多いかもしれない。人たちをできるだけ誘致して、まあ、横須賀に集めて盛り上げたいな、みたいなこと
2: まま、いろいろ仕込まれてるみたいなの
1: で、結構注目はしているんですけどね
2: 。結構この世界中でシリコンバレーをうちにも作ろうみたいなのって結構いろんなところでやってるじゃないですか。うん。で、その、シリコンバレーを作るのっていうのは、シリコンバレーってなんでできたのかっていうと、なんで地球はできたのかみたいな、そういう、うん、できたからできたんだみたいな、そういう話になってしまうんですけど、アメリカの文化を言う人もいるんだけど、アメリカですらもう一個シリコンバレー作ることってできてないわけじゃないですか。うん、やっぱりすごくシリコンバレーって何なんだろうっていう風に思うと、いろんなエコシステムだったりとか、投資家と企業家の成り立ちであったりとか、集まってくるお金であったりとか、教育機関だったりとか、いろんなことを言う人がいるんですけれども一つ僕がすごい思うのは、カリフォルニアって気候がいいじゃないですか。特にシリコンバレー周辺ってすごい天気が良くって、うん、失敗しても、なんか外に出てお天気なこう、お日様を浴びてるとなんかこっちにいいじゃんみたいな,<笑>ない。うん、<笑>そういうのもすごくあるのかなと思って。で、横須賀って僕が知る限りは割とお天気良くって、まあ台風は来ますけど、すごくなんか一つあるのかなっていう。
1: いや、だからもう本当にそう、僕も全く同じで、こう作ろうと思って作れるものは絶対ないと思うんですけど、その代わり地理的なとか気候的な条件っていうのはすごいあるのかなと思っていて、その風土が似ているっていうところがすごいアドバンテージなんじゃないかなと思ってはいますね。その言葉は悪いけど能天気な人が多いっていう意味では、横須賀絶対<笑>。うちの奥さんとかも、なんか全然横須賀と関係ないところから来て、横須賀の人って来られそうですけど、横須賀の人ってみんな能天気な感じだよね、みたいな、こう、なんかちょっと違うとかっていう、雰囲気が違うっていうのを、なんかこの間もみんな会った時にも言っていて、なんか多分その港町とか海が近いとか、まあ気候がちょっとね、やっぱり東京に比べても海風が入ってきて、やっぱ何度かちょっと温度が高かったりするので冬でも。
2: あとはなんか軍港があるから、英語とかアメリカとか身近ですよね。で、それってすごく大きいっていうかそうそう、やっぱり英語でやるのってすごく大きいと思うんですよ。その僕もこっちでやっててすごい思うのは、イングレスも英語版だけでずっとやってきましたけど、世界で英語のアプリケーション出した時に、やっぱりヨーロッパとかって、ヨーロッパももちろんそのドイツはドイツ語で出してくれた方がありがたいし、フランスはフランス語で出してくれた方がありがたいんだけれども、でも英語版でもやるんですよね。どんどんどんどん増えていくユーザーが。だけど、その日本っていうのはやっぱりその高いランゲージバリアーっていう、その日本語アプリになってないと、やっぱりこう英語アプリっていうだけでこうあって言って閉じてしまうとか、そういうところもあったりとか、やっぱりその日本からこうグローバルなものを出していくっていう時には、やっぱりまず英語で出していくことに対してすごく慣れていかないといけないなというふうに思っていて、でそういう意味では横須賀とかって可能性があるなという。感じがちょっとしますよね。日本の中でそういうところにこ慣れ親しめるような環境っていうのが揃ってる場所って少ないと思うんですよね。そんなに多くない。だからまあ、横須賀ってそのうちの一つだなっていう気がちょっとしますけど
1: 。それも僕も大人になってから気づきましたけど、生まれた時からまあ、その言われたみたいに大きな米軍基地があって、ちっちゃい頃から普通に街にそれこそ白人の人も黒人の人も結構見かけるんですよね。それは全然なんか当たり前だと思ってたんだけど、意外と他の県ではそういうことがないっていうか、まあ日本人しかいないっていう状況の方が当たり前のところで、僕はあんまりそういう意識がなくて、まあ生まれた時からそういう人たちを見てたので、まあこういうもんかなと思っていたので、まあ英語はコスカにいたからって話せるようにはなんなかったですけど、まあ海外に行くってことに関してのなんか導入障壁というか恐ろしいとかそういうことはなんかあんまり感じなかったので、そういうのもやっぱりアドバンテージではあるかもしれないですね
2: 。横須賀から開国してほしいですよね。本
1: 当ね、うん。っていうことでね、なんかぜひ盛り上げたいなと勝手に思っているんですけど
2: <笑>。今度横須賀帰ったら市長と会うんですよね
1: 。あの実はね、あの、今だとプラディクトさん、iPhone でティルトシフトカムを作ってすごい有名になって、今はまあ自分でグリッドという会社を起こされて、UI 系のエンジニアとして日本ではかなりカリスマみたいな感じの。ね、深津さんですね。はい。ふかさんも実は横須賀出身なんです。僕もそれも大人になってから知ってっていうか、むしろサンフナイスコーに来てからあったのかな。でも横須賀でみたいなことで盛り上がって、前回日本に帰国した時に二人で実は市長に会いに行ったんですけど、まあお互いそれ年齢がみんな同じぐらい。なんだけど、我々ちょっと常識がないかなって反省したのは、お互いジーンズに T シャツで、髭、ボ某ボで<笑>、っていう状態で、あの、横須賀の<笑>市長室を訪れて全員スーツでめっちゃビッチってしてるところで、かなり浮いてたと思いますけど、次回行く時も、その格好かなと思ってますけど
2: <笑>。<笑>あの、彼結構その市長になった時に、まず市長室の改造から始めてて、前の市長が市長室に専用のトイレがあって、その専用のトイレの便座が、あったかい便座ってやつですかあの、電気。まずあれを切ることから始めたみたいな<笑><笑>フランクですよね。市長室に人を呼んで、ををしたたりりとととかかか市民を呼んでとかやってたりとか横須賀市すごくこういろいろ問題もいっぱいあると思うんですけれども是非うまく頑張ってほしいなっていう風にね思いますけどねドリキンさんが是非アイディアをですね市長に貸してあげてもらえたらと思います僕
1: もあんまり今まで地元愛みたいなものってないのかなと思ってたんだけどここに来てなんかすごいそういう気持ちも出てきたりすることもありなんか力になれ,ればねいいなと思っておりますけどちなみにあの、以前このバックスペースにゲストに出てくれた大津根さんも横須賀出身ということで。やっぱりちょっと横須賀変わってる人多いかもしれない。ひどい。<笑>自分が言う分にはいかないみたい
2: な。いや、今大津根さん巻き込んだじゃないです
1: か。そうそうそう,そう。大津根さんと深津さん巻き込んで言ってみたっていう、<笑>っていう感じなんで、IT 系でもね、興味がある人はぜひ。あとね、最近はちょっと観光で便乗してる感もあってね。いろいろイベントもやってますけどね。っていうのがまあ、横須賀ネタでした。これもね、ちょっと話し出すと結構熱くなってしまいそうなんですけど、川島さんからいただいたネタで、落合陽一さん
2: あの、彼も日本に僕行った時になんかね、あの、公演を通して知り合いになったんですけれども、彼もなんか、あの、あれですよね、最近はすごくこう、世界でもすごく話題になるような研究をずっとしていて、で、シアトルで今、マイクロソフトのリサーチの方で研究所をしていて、なんかこういうブログを最近、つい先日ぐらいかな上げて、ああ面白いなと思って、要するにその、日本がどうやってこう世界、を意識できるかみたいなことを書いてるんですけど、読んでもらいたいな。で、ドリキンさんも多分なんかこれを読んで思うところが色々あるんだろうなっていうのがあって、結構外に出ないとわからないものとかが結構あるじゃないですか。す実感としてこう頭では分かってもなかなか肌で感じられないっていうのがあるので、こういうのはぜひ読んで、ちょっと俺も外行ってみようかなっていうような若い人が出てきたら面白いなっていうふうに思いますけどね。
1: 簡単にこの概要を説明しておくと、うち陽一さんっていう方は、1978年生まれのメディアアーティスト研究者、筑波大学でメディア芸術を学び、東京大学で修士号を取得、博士申請中で、現在、米国マイクロソフトリサーチで研究中と、まあ、すごい経歴なんですけど、で、その方の、まあ、本人のブログで、地球人として生きるために大切な5つのことっていう、まあ、ブログを書かれていて、これはね、本当に、ちょっと長いんでね、きちんと読んでもらうと面白いんですけど、ここで言ってることの一つは、言語バリアですよね。言葉に関して、まあやっぱり日本人はこの英語だけじゃないですけど、まあ言葉に対してものすごい知識が高いので、まあそこを崩しましょうみたいなことを言われていて、まあここら辺は本当にもうずっとみんなが言っていることで、もう本当にその通りっていう感じなんですけどね。まあ僕が言えるのは僕みたいに相変わらず5年もいても英語まともに喋れない人でも生きていけるから。本当になんとかなるよっていう。僕は結構身をもってそこのダメさっぷりを、果を捨てて実証してることがすべてなんじゃないかなと思ってますけど。もうツイートしても何をしてももう相変わらずダメな英語っぷりで
2: 。こっちですごく思うのは英語に対して自分はできないと思ってる人がすごく多いですよね、日本の人って。やっぱり一つ言えるのはできなくても全然仕事できるじゃないですか、こっちで。うんう。ん職によると思うんですよ。だから本当にその手に職系の仕事だったら本当にその実力さえあれば全然英語全くできないのはあれかもしれないけれどもまあだんだんできるようになっちゃうしみたいなそういうのはあんまり考えてもしょうがないかなというかぜひそういうところはこう自分はできないんじゃないかと思い込んでるところはまずあれですよねであと一つすごい思うのがそのさっきのイングレスの話でも僕もやっててすごく思うんですけど例えばこっちでアプリケーションを作ってるじゃないですかで英語でアプリケーション作ってるじゃないですかで世界に向けて出してるじゃないですかそうするとやっぱりローカリゼーションの問題っていうのはその Google の他のプロダクトにも常に出てくるんですけれども、最初からそのローカリゼーションできるわけではなくて、やっぱりまずは英語版で出して、で、それから少しずつ順番を変えて、ローカリゼーションにしていくっていうプロダクトの方が多いんですよね。最初からもちろんローカリゼーションちゃんとするのもありますけど。その時にどうしてもタイムラグがあるわけじゃないですか。で、日本語になるのって大体2年ぐらいかかるんですよね。僕の周りを見てて思うのが。で、その2年っていうのは、実はこの世界ではすごく大きいと思っていて、その間、他の国はどうしてるかっていうと、英語版を使うんですよね。まあ他の国全部とは言わないですけども、英語の方にとりあえず寄ってくみたいな国が多いんですけども、日本の場合は結構膝に手を置いてですね、おとなしくその日本語版ができるのを待っているというイメージがやっぱりすごく僕の方からするとあって、日本語版が出るのを楽しみに待ちましょうみたいな、いつになるかなみたいな感じで、例えば Facebook にしても Twitter にしても、どんなアプリにしても大体日本に上陸するのにやっぱり時間がかかっていてそれはランゲージバリアのせいっていうのがやっぱりすごくあるんですよね。で、これを解決するっていうのはすごく日本にとって大事で、なんでかっていうと、やっぱり例えば、大人はもうしょうがないかもしれないけど、子供とか、今結構シリコンバレーで教育流行ってるじゃないですか。教育の、例えば大学の授業を無料で見れるようにしたりとか、うん、そういうトレンドがあるんですけれども、これも例えば世界の子供たちがそれを見て育つ方向へ行くとするじゃないですか。もう英語です。直接見るようにして。仮に日本の子供たちが、ちゃんと日本語字幕がつくのを待とうだとか、ちゃんとその日本語化されたものを待とうっていう風な形になってしまったりした時には、やっぱりそこにタイムラグが発生すると思うんですよね。で、そういうのもやっぱり最初から直でできるようにするためには、そっちの方にこう割り切って歩み寄るじゃないですけど、そういうこともすごく大事だなと思っていて。イングレス、英語で UI が全然日本語になってないんですけど、これもオープニングとチュートリアルなんとか日本語にしたんですけど、UI の部分まで日本語にするのをどうしようかなっていうふうにやっぱ思ってて、これはまあリソースがなかなか完全に避けないっていうのもあるんですが、例えば新機能が出た時に、全部それをカバーするためにはやっぱりちゃんとした仕組みを作らなくちゃいけなかったりとか、物理的なこともあるんですけど、それ以上になんかちょっと思うのが、イングレスやってると英語に慣れてくるんですよ。例えばアウトオブレンジっていう言葉とか、デプロイっていう言葉だったりとか、なんとなくやりながらそんなに難しい言葉ばっかりじゃないので、ちょっと英語アプリでも俺できるじゃん、遊べるじゃんみたいな。ふうになってくれたらいいのかなっていうのがちょっと僕の心のどっかにあって UI を英語のままでもなんとかなるんじゃないかっていうふうに逆にこう思っちゃってるところとかがあってそういうのもどうやったらそこを解決できるかなっていうのをちゃんと考えるってなんかこれから先大事になってくるような気がするんですよね一つはセンター試験英語にしちゃうとかもそういうのもあると思うんですけどなんかそれもこのブログの中では触れられてますよね言語どうしようみたいな
1: ところはね。UI から入るとかって結構いいと思ってて、本当英語ができるできない以前に結構英語のレイアウトとか違うじゃない。だから、最初やっぱりアメリカに来て、もうほんと地下鉄の地図の見方から、バス停の見方から、レストランのメニューの見方から、英語が読める読めない以前に、なんかレイアウトが目に入らないっていうか、情報が本当に目に入ってこないんですよね。頭に入ってこないっていう。それはもう言葉以前の慣れの問題で、そこは慣れるしかないから、まあちょっとずつでもそういう UI とかならね、ほんと単語レベルであれば、まあそこだけ単語略していけば、まあある程度理解できるっていう意味では、文章読むよりはるかに敷居が低いので、そうですね、うん。いい戦略か
2: なっていう気はしますけど。なんかとりあえずアレルギーみたいなのがな,こうなくなるのに役だったらいいなってちょっとどっかで思ってたりするんですよね。ただまあ、うん、僕なんかもう英語できないできないって言っても、できないって言ってもできるんでしょみたいによく言われるんじゃないですか。かできないって言ってもさ、みたいな。でも、うん、僕なんかもうロサンゼルスで10年ぐらい前かな、あのロサンゼルスで働いてた時とか、デザインプロデザインプロダクションに入った時に、デザインプロダクションに入ったんですよね。結構大きめのデザインプロダクションに入った時に、その、1年ぐらいした時にクリスマスパーティーがあって、で、うん、そこで僕を雇ったマネージャーに話しかけられて、で、話してた時に、マスはお前、1年前にお前が入った時の面接覚えてるかっ,つって言って、で、僕すごい一生懸命プレゼンしたんですよ。入るためにね。で、合格したから、まあ、ちゃんとできたんだろうなと思ってたんですけど、そしたら、今だから言うけど、あの時お前が何言ってんのかさっぱりわからなかったみたいなことを、<笑>言われて、本当に傷ついたんですよね。わ<笑>かりますあの、あ、俺あんなに頑張ったのに全然通じてなかったんだみたいな感じで。<笑>だけど、まあそれを話してくれたっていうのはまあ一年経って、だいぶマシになったよみたいなことなんですけど、でもやっぱりそれぐらい話せない状態で来てもまあなんとかなっちゃってるんですよね、今も。だからまあなんかあんまりそこをやんないで、こう英語も理解できないから遊ばないじゃなくって、やってるうちに、こうなんかこう慣れてくる。言葉って慣れじゃないですか。慣れることになれるというか、そういうようなところ、すごく、だってこう、あんまり完璧を求めずに出てくるっていうのもすごくいいのかなっていうふうに思います
1: ね。結局、どんなに言葉が流暢に話し合ってるネイティブの外国人同士であっても、意外と意思の疎通できていなかったりするじゃないですか。か会社とかでやってても、なんかすげー会議で話し込んでて、あなんか俺だけ置いてかれてんのかなと思ったら、意外と後で蓋上げてみたら、お前全然理解してなかった。じゃんって思った時に、あ、でも日本語でも考えてみたらすっげえ議論してるけど、結局相手の気持ちって 100% わかることってなくて、逆に考えると、やっぱりその、伝えるっていう能力っていうかコミュニケーション能力と、まあ、言語の、ここのブログでも書いてますけど、英語でコミュニケーションすることが上手すぎて、意思を伝えることができないのは本末転倒だよみたいなことを書いてい、まさに僕は、だからその逆化が自分の得意な方に持ってきたいなと、うん、まあ、開き直ってるんですけど、
2: だから、ものすごい極端な話をしちゃうと、お前いたチームでも、チームメイトで話せない人っているんですよ。言葉が不自由ってこと。耳が聞こえない。耳も不自由だっていう風うなチームメイトいるんですけど、全然仕事できるんですよ。だから、そのコミュニケーションのあり方っていうのは、やっぱり通じ合うときには通じ合うんですよね。ちゃんと仕事ができれば。うんそういう意味では、まだ話せるだけいいじゃないかぐらいな感じで、<笑>どんどんどんどん出てくるみたいな。で、いいんじゃないかなっていうふうに、すごく思うんで。まあ、このブログ自体もそういうこと言ってますよね、なんかね。そうです、ね。まあ、そういうのも、ぜひ、読んでもらいたいなっていうふうにね、思いますけどね
1: 。あと、あれじゃないですか。逆に言うと、アメリカ人って、そういう、日本人って、基本全員日本語のレベルが高いじゃないですか。みんな喋る人って、日本語が喋れないっていう状況はないから、言葉のレベルとしてはみんなすごい高いレベルで話してるけど、多分アメリカ人って全く僕らみたいな、僕らっていうか僕みたいな英語が全然変な人とか、まあ中国人系の人とかも結構すごい英語を喋ってても、でもそれで生活してるから、そのすごい壊れた英語にも慣れていて、いくら自分が喋れないと思っていても、向こう側にそれが言い訳としてできないですよ。向こうの人も本当に仕事になって真剣になった時は、なんか最後俺ちょっと英語が苦手だからみたいな言い訳は、通常を受け入れてくれないじゃないですか。もう働いちゃってる以上は。だから、逃げ場にはならないなっていうのは、すごいある。うん。だからもう本当開き直るのが一番だと思ってますけど
2: ね。だからまあ、ぜひね、面接の時に何一つ伝わらなくても、なんとかなってる人もいるんだっていう感じで、<笑><笑>はい。それ伝説です
1: ね。あとあれですよね。あの、L と R の発音にこだわりすぎるっていうあ、<笑>いつもあるパターンだけど
2: 。これって、もう、僕とか手遅れじゃないですか。今からやるの。もう本当今のね、中学生とかね、頑張ってほしいなと思いますよ。だってもう、僕の2歳半の子供の方が発音いいですもん。うん。もう、ダメですよね
1: 。でもなんかその時に僕は、それもふっと考えたんですけど、じゃあなんか中国人の同僚とか、なんか、それこそ、フランス人の同僚とか、まあ、インド人同僚とかも、みんな英語を、僕から見ればネイティブのように話してるけど、あの発音本当にちゃんとしてんのかどう考えても発音おかしいだろうって思って、ある日疑問を投げかけたことがあるんだけど、結局発音としては確かに彼らもすごい生っていて、L とか R じゃないところで、ま、言語によってみんな得意不得意があって、違う発音がはちゃめちゃだったりするんだけど、でもほら、インド風英語みたいなんとか、なんかフランス人の英語みたいな発音っていうのはもうポピュラーになってるから大阪弁みたいな感じで聞けるんですよねみんな。ちゃんと理解できるんだけどなんか日本人の日本語英語は単にそれを話すポピュレーションが少ないっていうかうみんなが聞き慣れてないから聞けないだけでそうみんながみんな L と R の悪い発音の英語喋り続けてれば絶対通じるようになるっていうこともあるからもう本当に向こう側を鳴らさせる、う
0: ん。<笑>じゃあ低い方に合わせろと。そう
1: そうそう、うん。僕も結構仕事で英語のメール書かなきゃいけない時があるんですけど、僕の相手アジアなんですよ。韓国とか。うん、でそうすると、明らかにメールのやり取りで、あんまあ、英語できねえだろっていう文法にこだわりすぎてすごい長くなったやつがあるわけですよ。そこを関係代名詞使うみたいな。そういうのと逆にこっちもすごい安心しちゃって、うん、割と、まあ、これなら伝わるんだろうみたいな、割とフランク
2: にどんどんいけるんですよね。それで結構ね、安心した感はあります。だから、いきなりアメリカとかよりなんか、アジアの英語で喋った方がいいんじゃないかなみたいな。お互いブロックなんで、もうとりあえず
1: まず伝えることが大事っていうのを一生懸命頑張る。うん、こんな感じなだから
2: 、あれいいですよ。やっぱりそのね、ぜひイングレスでですね。<笑><笑><笑><笑>これイングレス。もうどんどん被せますけど。うんうん、ぜひ他の国から来た人とか、よく混むとかで、ソウルから来ました、香港から来ました、台湾から来ました、いるんで、ぜひそこで勇気を出してですね。おじゃあちょっとここ来いよとか、あそこ遊びに来いよとか。ちょっと英語で言ってみるとか、いいなと思うんですよね。そういうのを、完璧じゃなくても、ブロークン同士でやってみるっていうのをやってみたら、だんだんだんだんなんか変わってくんじゃないかなっていうね。で、それで、あ、英語のアプリでも、他のアプリも、英語でも遊べるなみたいな風になってってくれたらいいなとかね、すごい思いますけどね。い
1: や、本当にそうだと思う。最初言われたみたいに、その翻訳待ってる時間とかいうこともう言ってられなくて、これだけリアルタイムにコミュニケーションができる世界になってきたら、本当に待ってるどころかもう飛び込んでいかないと本当に世界から取り残されるみたいな大げさかもしれないけどでもなんかそういう問題にはなり得
0: るから、うん、あの外国語を学ぶのって文化を学ぶってことじゃないですかってことは文化に興味があればそれを勉強しようという強いモチベーションになるんですよねで僕らの世代だとそれがロックミュージックで洋楽を聴くために、で、自分が歌えたりするようになるために、英語を勉強して、まあ、それでそれなりに話せるようにはなったんだけど、今はそれが何かというと、ゲームだと思うんですよね。ゲームであり、アプリを海外と同じタイミングで使えるようになるっていうのは強いモチベーションになると思うんで、まあ、その意味で、イングレスのローカライズは、ちょっと待って、と。
2: <笑><笑>
0: でも、
1: でも本当に日本人は今いいタイミングだと思いますよ。だって全員で全員ではないけど、やっぱり日本人のリスペクトされてる感ってあるじゃないですか。日本人をリスペクトしてくれる人ってすごい海外にもいて、だからその新日の人も多いし、本当アニメみたいなところの文化とかもやっぱり世界に受け入れられてるし、日本食もそうですけど、だから、アドバンテージ結構あると思うんです
2: よね。そうですね。結構ネタがありますよね。そ,なそうですね。な日本に
1: 興味持ってるから
2: 。僕なんかあの、昔雇った、一昨年ぐらいかな、あの、インターンで、グーグル、世界中からインターンの募集って来るんですけど、その中で選ぶわけですよね。で、僕が選んだのが南アフリカから来た子と、そのパレスチナから来た子だったんですけれども、その学生がね、あの、インターンでチームに加わってきて、で、あの、まあ、ブロークイングリッシュで話すわけじゃないですか。で、その時に二人でなんか盛り上がってるんで、何の話で盛り上がってるのかなって,って、突然僕の方に来るわけですよ。そんで、お前はシュタインズゲートを知ってるかっていうこと言うお言われおついまた出た。で、僕当時、そのシュタインズゲートを見てなくって、いや、ごめん、俺知らねえよっつって、そしたら、お前日本人なのにシュタインズゲートを見てないのかみたいなことを言われて。<笑>で、それで、松尾さん言われてますね。もうなんか日本人失格みたいな感じで、<笑>松尾さん言われてますよ。そ,ま、だやってそ,うそうかと。で、シュタインズゲート見て、で、それはすごい面白くって、ああ、なるほどなと。で、彼らは何の話に盛り上がってたかっていうと、その、シュタインズゲートを彼らは見てたわけですよ。片や南アフリカで、片やパレスチナでみたいな感じ。うんで、ネットでちゃんと見ていて、で、その話で盛り上がってると。で、そういうのってすごいなと思って、少なくとも世界の人たちはやっぱりその、そうやって興味を持ってくれてるんですよね。日本のいろんなもので。うん、で、ドラゴンボールで育ってますし、ねフランスの人はキャプツバ見てますし、うん。で、そういうのをこう、ネタにできるじゃないですか。で、やっぱそういうのってすごく、大きいことなんですよね。だからもう、どっちかっていうと、そういうなんかこう、ところをアドバンテージをやっぱりすごく見てやったらいいんじゃないかなっていうふうにね。日本はすごくいいネタをいっぱい持ってるから。うん。と、うんうん、それこそ最近だとね、あの、キティちゃんが猫だった猫じゃなかったみたいな、ああいうので,で<笑>
1: <笑>盛り上がるわけだし。いやでも、そのと、イングレスもきっかけですっていうのも一緒で、やっぱりそういうきっかけがないとなかなかコミュニケーションが潤滑にいかないので、そういう意味で我々はアドバンテージすごいあるから、
2: そうですね、そのア
1: ドバンテージがあるうちにやるのがいいかな
2: と。ね、つまり、日本人たるものをシュタインズゲートは見ておけと。<笑>
1: そ,そうそう。いいですよね。<笑>うん、すいません。<笑>いいところにシュタインズゲートが、今いいとこ来ました、3対1で松尾さんの体勢が不利、ね、はい
0: 。しまった昨日見とくべだだった<笑>少なくともやり始めておくべきだ
1: け<笑>確かにそういうネタでしたねはい、はい
0: 、今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です是非気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは URLbackspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ハッシュ #backspacefm」バックスペース FM にてお待ちしてます
1: とということで、iTunes のレビューも引き続きよろしくお願いします。